0: Ahojte, vítajte v podcaste OZVNVPAC, do ktorého si pravidelne pozývame rôznych zaujímavých ľudí a spoločne sa rozprávame nielen o odpadoch, ale aj o rôznych iných ekologických témach. Ja som Katka Kreter a do štúdia som si dnes pozvala Martu Fandlovú, ekologickú aktivistku a jednu zo signatárov najúspešnejšej online petície na Slovensku Klímať potrebuje. V rozhovore nám prezradí, prečo je dôležité hovoriť o zelených témach a dozviete sa aj to, prečo by sa aj jednotlivci mali venovať aktivitám na ochranu životného prostredia. Ahoj Marta. Ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No tak začníme rovno z hurta, ale úplne od podlahy. Na úvod nám prosím prezrať, kedy si si ty vôbec poprvýkrát uvedomila, že sa vlastne chceš venovať ekologickým témam, že ochrana životného prostredia je pre teba a kedy přišel ten aha moment... Tak ten môj aha moment
1: prišiel asi na Novom Zélande, kde som bola v podstate ako 19-ročná, takže presne pred 7 rokmi. Ja som tam bola na takej environmentálnej škole, kde som sa vlastne učila po anglicky. Bola som tam aj s bratrancom, ale v rámci tej školy sme chodili aj na rôzne túry do prírody a ten náš profesor nás učil takému environmentálnemu vzdelávaniu, veľa vecí nám rozprával. No a tam som zachytila prvýkrát pojem klimatická kríza. Tým pádom na Slovensku mám pocit, že sa ešte o tejto téme toľko nehovorilo ako vlastne na tom Novom Zélande. Takže keď som sa vrátila, tak som sa začala nejakým spôsobom študovať veci. No a potom vlastne prišla Greta Thunberg, ktorá mi tiež zvyšila nejakým spôsobom to povedomie. Takže v podstate ten môj prvý aha moment bol, bol na tom Novom Zélande.
0: No veď možno pred pár rokmi u nás ani sa nehovorilo o klimatickej zmene, ale o klimatických zmenách. Takže ľudia len na tú terminológiu si zvykali postupne. Takže chápem, že to musela byť nejaká, nejaká nová vec a tá naliehavosť bola určite jedna z vecí, ktorá bola, bola aj pre teba takou, takou dôležitou, čo pomohlo tomu, že si sa tomu vlastne začala venovať a Mali už na Novom Zélande pred tými rokmi, keď si tam ty bola zavedené nejaké konkrétne opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré, ktoré by si tam vtedy navnímala? Vedela si o nich alebo hovoril ten profesor o nejakých konkrétnych veciach, ktoré už Nový Zeland robí a u nás to bola stále nepokosená zelená lúka? Tak ono je Taká zaujímavosť, že tuším na Novom Zelande už je aj vyhlásený stav klimatickej núdze, čo je veľmi fajn vec, ktorú
1: sme na Slovensku nevyhlásili. Ale teda určite mne sa páčilo na Novom Zelande celkovo ten ich mindset. Mne sa páčilo, ako vlastne fungovali, že tu ľudia mali, fina- boli finančne zabezpečení, mali dosť peňazí, ale nepotrebovali to míňať na materiálne veci. Mm-hmm. Nemali tri auta, dva veľké domy a neviem čo, ale naozaj, že miniali to na zažitky alebo miniali tie peniaze vedome. Takže sa mi páčilo celkovo to, aký boli nemateriálni aj iní. A zároveň teda určite sa správali lepšie k prírode, napríklad vo Vitiange, kde som teda bola, to bola taká malá dedina, tak oni tam už robili nejaké adaptačné, mitikačné opatrenie. Že napríklad stavali tam stromy pri povode riek, že keď na, napríklad tá rieka bude nejakým spôsobom sa zväčšovať, tak aby sa nezväčšovala až tak, takže mne sa toto veľmi páčilo, že na tom Zelande už robili nejakým spôsobom nejaké kroky. Takže, takže hej, um, diali sa tam dobré veci a myslím si, že to bolo také pre mňa zaujímavé. Zároveň teda sa mi páčilo, že už tam mali nejakým spôsobom to, že sa vzdelávalo o environmentálnych témach práve aj v prírode. Mm-hmm. Čiže v prírode sme sa veľa vecí dozvedeli a videli na vlastné oči. Hej, aj tú zmenu klímy práve tam.
0: Že to nebolo len o teórii a o poučkách a podobne, ale že v reálnom čase navnímaci vlastne to prostredie,
1: Mm. Presne tak, takže to bolo pre mňa veľmi zaujímavé a bola som rada, že teda tam robia už nejaké opatrenie, ktoré postupne teda prišli aj k nám, ale odvzdne skôr.
0: A teda od návratu z Nového Zélandu si bola ty sama aktívna v viacerých oblastiach. Vieme, že si vyštudovala žurnalistiku, pomáhaš bezobalovému obchodu Váška, robíš vlastné podcasty, veď sme sa už v jednom vlastne stretli v úplne opačnom garde. Píšeš pre Brainy, si ambasadorkou Európskeho klimatického paktu, stážovala si v Európskom parlamente a hlavne nesmieme zabudnúť aj na to, že si bola jednou z hlavných iniciatóri, ktorí klimaťa potrebuje. Čomu všetkému sa vlastne venuješ a prečo? A taká súkromná otázka, ako to všetko stíhaš?
1: Takže toto je veľmi pekne vymenované, lebo sú to presne tie aktuálne veci. Venovala som sa samozrejme aj iným, ale toto sú tie aktuálne. A prečo to robím? Tak si myslím, že ako mladý človek mám ešte dostatok energie na to, aby som zmenila ten svet trošku okolo seba, pretože je dôležité začať od seba a začať meniť tie veci lepšie práve od seba. Takže keďže mám energiu a mám je celkom dosť, tak tie veci preto robím. A v podstate mi to dáva zmysel, lebo som vyštudovaná novinárka a mojim cieľom cí- je hlavne komunikovať tú tému. Mm-hmm. Takže v podstate všetkých tých projektoch alebo veciach, ktoré si vymenovala, tak sa snažím komunikovať práve teda celkovo environmentálne témy, Myslím že to je veľmi dôležité, aby sme šírili to povedomie o týchto témach, aby sme, ich dost, aby sme tieto témy dostávali bližšie k ľuďom. A som veľmi rada, že napríklad aj médiá už o tejto téme stále viac hovoria a naozaj, že vieme o všetkom viac a teda môjím cieľom je to ďalej šíriť.
0: Tým pádom už nie sú ekologickí aktivisti tí čudáci, ale sú to ľudia z nás, spomedzi nás a tým, že to dostaneme tak možno do podvedomia, tak sa aj trochu inak začneme správať v tých v našich životoch. Tak a myslím si, že každý z
1: nás alebo každá z nás má nejakým spôsobom tú rolu v živote, mm-hmm. že je jedno, či niekto hasič alebo lekár alebo ja neviem, učiteľka, ale že každý z nás môže nejakým spôsobom šíriť to povedomie alebo byť častie aj tým aktivistom, pretože každý si tam vie nájsť to svoje. Takže ja som si vybrala z tohto novinárskeho hľadiska to, že budem komunikovať tieto témy, lebo to považujem za dôležité.
0: Veľa sa hovorí o systémových zmenách, veľa sa hovorí o tom, že v prvom rade štát by sa mal postarať a zaviesť nejaké kritéria, nejaké striktné opatrenia, aby sme v tom roku 2050 boli schopní dosiahnuť klimatickú neutralitu. Ty však hovoríš nielen o týchto veľkých zmenách, ktoré sú v rukách štátu, ale aj v tom, že netreba sa spoliehať len na politikov, ale treba začať niečo aj od seba robiť. A čomu by sme sa mali, alebo naopak, prečo by sme vlastne mali začať od seba, možno maličkými vecami, keď len na Slovensku je 5,5 milióna ľudí a ak to nebudú robiť úplne všetci, tak ten dopad je 1,5 a pol miliontina, hej? Takže prečo vlastne by sme mali začať v prvom rade od seba a začať sa správať trošku inak ako doposiaľ.
1: posiaľ? Tak ako ja si stále myslím, že tie systémové zmeny sú najdôležitejšie, ale musíme začať od seba a prepojím to tým, ako som hovorila o tom, že je dôležité mať tie informácie o klimatickej zmene alebo teda klimatickej kríze, tak ja si myslím, že ak my sa budeme nejakým spôsobom obmedzovať, nebudeme jesť meso, nebudeme nakupovať vo fashion na reťazcu, budeme chodiť bicyklom a tak ďalej, tak keď budeme robiť tieto veci my, tak by sme ich mali vyžadovať aj od tých vyššie, teda od tých mm. politikov. Takže ak začneme meniť ten svoj komfort trošku aj my, tak potom by sme logicky tieto veci mali vyžadovať od politikov, ktorí majú na veci najzásadnejší vplyv. Takže ja si myslím, že na tom záleží, pretože ak človek bude mať tie informácie napríklad, alebo to vzdelanie, čo sú tiež také nejaké kroky, ktoré môžeme urobiť, že budeme sa vzdelávať, budeme sa učiť o týchto témach, tak potom logicky budem to vyžadovať aj od tých vyššie mm-hmm. a tie veci sa potom začnú diať.
0: Čo sú také úplné základy? Niektoré si aj načala, to bicyklovanie napríklad, fast fashion. Čo sú také tie úplné základy, ktoré človeka až tak nebolia a ktoré by si odporúčala ľuďom, ktorí chcú robiť niečo pre, pre planétu alebo pre životné prostredie, aby, aby začali robiť?
1: Mm-hmm. Tak tých opatrení je veľmi veľa a pokúsim sa ich zodpovedať. Tak jeden z tých prvých krokov je podľa mňa obmedziť výrobu, alebo teda nie nejesť tak často meso. Ja sama som vegetarianka 4 roky, bola som chvíľku aj vegánka, ale to sa mi úplne nepodarilo. Ale teda som z 80% asi vegánka, ale teda vegetarianka už 4 roky. A teda živočíšne výrobe naozaj ovplyvňuje to zdravie našej planety a teda vytvárajú sa tam veľmi veľké emisie. A ja si myslím, že každý z nás môže skúsiť dnes tak často meso, ani naši rodičia nejedli tak často meso, kedysi väčšinou sa jedli napríklad, že v nedelu alebo pri výnimočných príležitostiach. To sa žiaľ zmenilo, ale teda myslím si, že nemusíme byť hneď všetci vegáni, ale je dobré ho obmedziť potom takisto fast fashion, tak ja som vo fast fashion si veľmi dlho nenakupovala. Jasné, že potrebujem si niekde kúpiť topánky alebo nejaký kabát, ale sú veci, ktoré viem si zabezpečiť napríklad vďaka udržateľným značkám alebo ich viem nájsť v sekáči alebo idem, alebo teda veľmi rada chodím aj na swopy oblečenia, teda že si zamením s nejakými cudzými ľuďmi oblečenie, takže to sú veľmi fajn alternatívy. Takže tiež dobre sa pozrieť do vlastného šatníka a zistiť, že čo mi vyhovuje, niekomu vyhovuje kapsulový šatník, niekomu vyhovuje to, že bude chodiť do sekáča. Každý z nás si môže nájsť tú svoju cestu, ale teda určite fast fashion je škodlivá a bol by dobré, keby sme tam nechodili nakupovať. A tá ďalšia vec, tak ja nemám auto, aj keď asi by sa mi zišlo, aspoň minulé som bola teda, išla som do Tatiera, išla som vlakom a bolo to veľmi náročné takže možno časom sa mi zíde auto, ale teda nemám auto a bol by fajn, keby ľudia presedlali alebo viac chodili proste buď vlakom alebo verejnou mestskou dopravou, ale podľa mňa to je dôležité aj od štátu, aby tých ľudí podporil, aby mali tam chuť ísť do toho vlaku, pretože vieme, ako to tam je a práve preto si myslím, že tú veľkú úlohu zohráva aj štát, ale teda bolo by fajn, keby sme častejšie chodili, verejnom s dopravou vlakom alebo za teda bicikom, ale tiež nám to ten štát musí uľahčiť alebo skomfortniť. Um, napríklad potom je tu jedna z vecí, ktorú odporúčam ľuďom uh, tak je takisto vlastne to, aby sme neplytvali potravinami pretože aj tam sa vytvára veľmi veľa emisí, odporúčam kompostovať, ja už mám všetko pripravené na to, aby som mohla začať. Takže sú také maličkosti, je dobré, aby si každý z nás vybral to, čo mu vyhovuje, takisto potom sa asi budeme venovať trošku aj 3 dňu alebo reciklácii, aj to si myslím, že je dôležité. A potom, čo považujem za najdôležitejšie, je aj tak to, aby sme išli voliť a volili zodpovedne, hej, že to môže každý z nás spraviť a myslím si, že je
0: dôležité byť občiansky aktívny. Pro systémové zmeny treba naozaj asi, aby prišli z vrchu a plošne, ale aj tie systémové zmeny môžu asi prísť na základe toho, na čo ľudia počúvajú, aspoň z časti urobiť kompromisy. Ale podľa toho, čo si vlastne vymenovala, tak sú to prírodzené veci, pri ktorých ľudia nemusia ísť bývať naspäť na stromy. Nemusia sa vzdať v veľkej časti svojho komfortu. Áno, tá doprava ešte u nás trošku pokrivkáva. Mohla by chodiť častejšie, tým páno byť menej preplnená. Ale aj ľudia, ktorí majú už autá, by dnes nemuseli mať ako výčitku svedomia alebo niečo podobné, môžu zdieľať svoje jazdy s niekým iným a už to je lepšie, ako keď človek ráno ide do práce a vidí, že v tých autách sedia ľudia po jednom, čo je zbytočné, lebo možno mnohí z nich majú úplne rovnaké trasy aspoň z časti a vedia to zdieľať.
1: Jasné. A tu ako stále opakujem, už netreba mať taký ten tlak sám na seba, pretože stále najdôležitejšie, aby tie veci robili politici.
0: Čo by mali, mali ale podľa teba urobiť možno politici ako najdôležitejšiu vec v týchto zmenách? Čo, čo je taká veže, že s čím by mali začať? Možno nehovorím, že im rovno odporúčime z tohto podcastu e, ich budúce plány, ale určite si nad tým veľa rozmýšľala.
1: Jedna z najdôležitejších vecí je, že my máme prijaté rôzne stratégie, a máme podpísané rôzne zmluvy a dohody, ale nemáme konkrétny plán, ako mm-hmm. tieto veci dosiahnuť. Čiže máme Záväzky máme, dohody máme, stratégie, ale nemáme plán, že takto to pôjde, pôjdeme dosiahnuť a takto to dosiahneme. A to je ako keby veľký problém, lebo stále hovoríme, že budeme mať uhlíkovú neutralitu do roku 2050, ale nemáme tie kroky, ktoré tam budú viesť. A to je veľký problém to, že politici väčšinou rozmýšľajú v štyroch rokoch alebo teda to v tom jednom volebnom období a klimatická kríza je naozaj beh na dlhé trate. A práve preto potrebujeme, aby sa premýšľalo v tých dlhodobejších horizontoch a aby sa vytvorili tie konkrétne kroky, ako tie veci dosiahneme. Takže to by som im odporúčila, aby Nepremýšľali len v tom štvoročnom volebnom období, ale naozaj aby mysleli systematicky mysleli na tú budúcnosť. Mm-hmm. To je, myslím si, že také najdôležitejšie.
0: Stále máme ale veľmi veľa ľudí, ktorí sú skeptickí k týmto témam, majú pocit, že je to niečo, čo hrozí až ďalším a ďalším generáciám, že nás sa to až tak netýka, že nás ten problém až tak nepáli. Ako by sme teda mali možno komunikovať s tými ľuďmi, ktorí, ktorí nás odbijú takouto odpoveďou že dnes riešim niečo iné? A prečo by som mal práve na toto hľadiť, keď idem voliť, alebo prečo by som mal zmeniť svoje správanie?
1: Tak ono, klimatická kríze sa týka naozaj nás všetkých a v podstate aj teraz cez leto sme zažili obrovské horúčaví, kedy bol proste 40 stupňov a ako som sa rozprávala naposledy s klimatologom Jozefom Pechom, tak mi povedal, že to bolo jedno zo šiestich najväčších horúčav, aké kedy Slovensko zažilo zo 150 rokov a že naozaj tá intenzita stále je vyššia a vyššia a celé to akceleruje. Takže asi nikomu z nás nebolo príjemné, že bolo takto teplo. A teda je to dôsledok klimatickej krízy. Takže asi by som to skúšala otáčať na tieto osobné skúsenosti a pýtala sa ľudí, ako sa cítili, čím to bolo príjemné. Pretože sú ľudia, ktorí žili v jednodizbovom byte bez klimatizácie mm-hmm. a asi sa im nedalo spať. Našťastie ja som bola veľa času aj pri mori v tom období, takže som to až tak necítila, ale nebolo to asi príjemné. Takže skúšala by som ako keby ukazovať tým ľuďom tie konkrétne veci. Kedy si sa o klimatickej kríze hovorilo, že je to niečo, čo sa nás netýka, ale týka sa tých hladových med- medveďov niekde mm-hmm. na Sibíri. Ale ta klimatická kríza je už na Slovensku a vidíme ju, cítime ju naozaj. Práve to leto bolo také, keby vynimočné tým, že bolo fakt horúco. Aj ľudia, ktorí popierali klimatickú krízu, tak už začali premýšľať, že asi je to trošku pravda. A ďalší príklad možno viem taký konkrétny uviesť, tak Demenovská metrovská ľadová jaskyňa momentálne je aj zatvorená kvôli tomu, že tam nie je ľad. Mm. A to predtým nebolo, hej? A vidíme to práve tam, že vlastne ten ľad sa roztapa. Je to na Slovensku. A je to preto, lebo je tu teplo a proste je tu klimatická kríza. Takže toto je napríklad taký konkrétny príklad na Slovensku, ktorý aj vidíme, môžeme sa tam ísť pozrieť. Teraz je to zatvorené, bola som tam. Mm. Ale teda sú veci, ktoré vieme tým ľuďom už ukázať, že naozaj sú to veci, ktoré znepríjemňujú náš život a keď bolo napríklad tak horúco, tak nikto z nás nevedel asi normálne fungovať, potreboval viac spať, alebo oddychnúť si cez deň, alebo nevedel sa poriadne vyspať. Že... Sú to také tie veci, ktoré cítime Na, na vlastnej koži a potom nie až takí efektívni a hlavne starší ľudia asi mali problémy mm. z týchto horúčov. Takže asi by som to skúšala ukazovať tým ľuďom takto, cez tieto príbehy.
0: Máš pocit, že starší ľudia sú menej senzitívni na túto tému alebo skôr mladší počúvajú a, a teda skôr mladší počúvajú na, na to, že by sme mali niečo začať robiť či sa vôbec mladší ľudia viac zaujímajú o ekologické témy ako staršia generácia alebo že je to veľmi individuálne? Čo si myslíš podľa tvojich pozorovaní a stretávania sa s ľuďmi?
1: Tak ja si myslím, že tí mladši ľudia určite o mnoho viacej vďaka tomu, že tu boli rôzne napríklad tie štrajky Fridays for Future ktoré spustila naozaj mladá žena Greta Thunberg a okolo nej sa vytvorila veľká skupina mladých ľudí, takže ja si myslím, že práve tí mladí ľudia sú inšpiratívni. a ja napríklad, ja mám 26, ale poznám 17-18 ročných ľudí, ktorí vedia o tých veciach rovnako ako ja, alebo možno aj viac niektorí. A je to pre mňa veľká inšpirácia, že si tie veci študujú, učia sa o tom sami vo voľnom čase, takže ja si myslím, že tí mladí ľudia sú takí najaktívnejší a naozaj sa deje napríklad aj to, že mladí ľudia vyčítajú svojim rodičom, prečo nerobili dosť. Tak takže sú tam aj také tí medzigeneračné spory. Ale myslím si zase, že aj starší ľudia sa o túto tému zaujímajú. Teraz vyšiel taký prieskum Slovenská klíma 2022, robila to Masaryková univerzita a naozaj tam vyšlo, že ľuďom na Slovensku záleží na ochrane životného prostredia na klíme. Takže um, myslím si, že najviac mladí ľudia sú aktívni, lebo tak je ja, sa nás to, to bezprostredne týka, ale myslím si, že aj starší sa snažia.
0: My sme teda expertmi hlavne v triedení odpadu, recyklácii a nedá mi preto vlastne neopýtať sa ťa, že či má pri vlastne riešení ochrany životného prostredia a takého zaujímania sa o životné prostredie zmysel apelovať na ľudí, aby správne triedili, že či v, tej cele, v celom tom balíku, čo treba urobiť, či aj toto je jedna z takých dôležitých vecí. Myslím si, že určite.
1: Pánaňam si ešte, keď som bola dieťa, bola som s babkou za sestrou vo Švaičiarsku a vtedy mm. sa tam vo Švaičiarsku triedilo. Na Slansku ešte nie, moja babka sa niečo snažila, akože, tak, akože že bude triediť. Ale pre mňa to bol vtedy taký wow príklad, že čo, čo sa tu deje a ja vlastne nevedel som, prečo sa tak triedi. Oni tam úplne akože, veľmi precízne triedili a ja som bola teda veľmi mála. Ale som si to odnesla domov, že som si uvedomila, že asi by sa takéto veci mali robiť. A našťastie teda aj u mňa rodičia triedili, aj babka triedila, že snažili sa robiť tieto veci, takže som to mala od malička takto zaužívané. Ale teda presne si pamätám ten moment v tom Švajčiarsku, že tam boli úplne niekde. A určite je to dôležité, preto vedem, že každý z nás si môže vybrať. A veľa ľudí napríklad hovorí, že keď je klimatická kríza, tak budem triediť a vyriešim To, to Nie je pravda, ale je to jedna z vecí, ktorá je dôležitá a preto hovoríme, že každý z nás nech si vyberie, čo sa mu hodí. Ideálne by bolo robiť čoho, toho, čo najviac, ale tak každý z nás nech, nech skúša a čo mu vyhovuje. Ale myslím si, že to je taký ten základ asi triediť odpad a tiež aj zálohovanie je veľmi dôležité, čo som veľmi rada, že sa na Slovensku spustilo. Takže sú to také tie kroky, ktoré každý z nás môže robiť a myslím si, že to má zmysel.
0: Ty si už trošku načala aj takéto apelovanie na taký trošku, možno nie asketickejší spôsob života, ale na také šetrenie a prevenciu, fast fashion, plýtvanie potravinami. Vieš odhadnúť, koľko odpadu asi ty vyprodukuješ, alebo čo končí v tvojom koši najčastejšie? O to sú také veci, čo nás vždycky zaujímajú? Tak neviem to úplne odhadnúť,
1: ale v podstate od januára bývam sama, odišla som od rodičov. Už bolo na čase, bol som na vysokej škole, tak chceli, aby som proste ostala, ale teraz už bývam sama. A v podstate tam sa veľa vecí zmenilo. A pamätám si, že doma, tak moji rodičia mali taký ten mindset, že trebalo nakúpiť toho strašne veľa, mali sme to prejsť od mrazáku a kade, kde mali strašne veľa potravín a potom sme to museli nejako dojedať alebo aj nemuseli. Ja sa snažím nakupovať toho menej. A naozaj, že premy, tým, že bývam sama, tak že čo potrebujem. Takže sa snažím napríklad robiť toto, že nebudem toľko prítvať potravinami, takže nakupujem málo. Ale tiež, čo akože ešte musím doťuknúť je, že občas si kúpim viac zeleniny, ako si ako dokážem potom zjesť. A práve tá zelenina sa veľmi rýchlo kazí, takže to mi občas skončí v koši, aj keby možno nemuselo. Takže určite sú veci, ktoré viem robiť lepšie. A takisto raz, za čo sa mi stane, že si kúpim nejakú plechovku, aj keby som nemusela, ale to tak raz za mesiac, takže ešte nie, som úplne dokonalá, ale, ale snažím sa, ale teda práve možno tá zelenina ovoci, že viac, tak kúpovať to vedomejšie, aby sa to náhodou potom neskončilo v koši, lebo čo viem z nejakých aj odznámych, že tak práve tá zelenina je taká problematická, že väčšinou končí v koši veľmi často
0: pretože ju chceme takú čerstvú, ako vidíme v reklamách a na regáliach. A keď už nie je taká čerstvá, tak sa nám do toho veľmi nechce. Hej, toto bolo pekné odporúčanie. Verím, že aj naši poslucháči si odnesú takéto rozmýšľanie predtým, ako nakúpia. Najmä, najmä veci, ktoré podliehajú rýchlej skaze, či už mliečne výrobky alebo teda zeleninu, ovocie. Veľa sa hovorí v súvislosti s klimatickou zmenou o uhlíkovej stope, o tom, že človek by sa mal zamýšľať nielen nad tým, koľko robí odpadu. A nielen nad tým možno, ako cestuje. Ale viacero vecí má vplyv na tú uhlikovú stopu jednotlivca. Um, vieš, keď sa na to pozrieš tými svojimi očami, tak predpokladám, že ty sama sa zamýšľaš nad tým, akú uhlikovú stopu zanechávaš. Nedá sa žiť úplne doma, necestovať a podobne. Ale čo sú možno také veci, ktoré človek môže robiť, aby znížil celkovú uhlikovú stopu?
1: Tak poviem tu takú zaujímavosť a chcem to asi povedať. A čo sa týka uhlíkovej stopy, tak to vymyslela ropná spoločnosť, ktorá vlastne hovorila ľuďom, že pozrite, ako máte uhlíkovú stopu a vlastne nevedela som dlho o tom, že to je taká greenwashingová praktika. Až potom som sa to dozvedela, takže ja už to vlastne ľuďom nerobím, že sa ich nepýtam tieto veci. V zmysle akože napríklad mojich followerov alebo tak. Takže to som len chcela takú zaujímavosť povedať mm-hmm. ľuďom. Ale čo sa týka mojej uhlíkovej stopy, tak naozaj, ako som spomínala, som 4 roky vegetariánka, takže nie je meso, 80% vegánka, že občas si dám vajíčko, ale teda snažím sa um, čo najviac, ale teda nehovorím o sebe, že som vegánka, ale vegetariánka. Takže to robím, potom nenakupujem tých fast fashion reťazcov, nechodím autom, snažím sa neplytvať potravinami. Budem kompostovať a odpad, recyklujem. Takže robím toho najviac, čo sa dá. A možno ešte taká zaujímavosť, čo sa týka cestovania. Možno sa k tomu aj dostaneme. Tak sa snažím zase necestovať kde a nekupovať si letenky za 14 eur. Aj keď som mladý človek. Ale myslím si, že je lepšie proste nerobí takéto veci.
0: No práve toto nabada veľa ľudí. Cestovať lietadlom nepremyslenie možno, pretože tie letenky vedia byť naozaj aj za veľmi lacné lacné ceny. Vzdáte cestovanie je ale taká vec, čo najmä mladí ľudia robia, robia skutočne neradí. Asi aj ty cestuješ, keď sa dá, aj keď určite nie je nepremyslenie. Minimálne cesta na Nový Zeland musela byť z hľadiska dopadu na životné prostredie náročná, aj keď určite k všetci by sme sa prihlásili, keby nám povedali, že zajtra cestuješ, tak by sme asi veľmi radí išli sa pozrieť na druhú, druhú stranu zemegule. Nerozmýšľala si potom spätne nad týmito svojimi cestovateľskými zážitkami, ktoré predsa len určite nejaké sú, s nejakou výčitkou svedomia, alebo sa, to, že sa snažíš to nejako držať v tom balance, ti stačí a netreba si odopierať úplne všetko.
1: Tak ja som necestovala teraz lietadlom asi 4 roky. Naposledy som išla do Portugalska a kde som bola tiež na také jen vyrostáži, takže v akože veľa je, som nebola 4 roky. Čo sa týka noho, toho Nového Zelandu, tak to som dostala vlastne takú možnosť od mojej tety mm-hmm. s bratrancom, lebo my sme tam išli spoločne a vtedy som mala 19 a povedala som, že jasné, ja som si, že aj tak to bola super skúsenosť. Ale hej, mladí ľudia cestujú kde a mne čo vadí, tak sú ľudia, ktorí idú niekam, ja neviem, do Paríža na deň a pol alebo dva, lebo tak sú šli, také tie, tie letenky lacné. Robia si tam selfie pred Eiffelovkou, ale vlastne to je všetko. Dajú si to na Instagram a chvália sa tým. Ale teda reálne, akože nevedia, o čom je Paríž, proste. Ja úplne podporujem ľudí, ktorí cestujú, lebo ja si myslím, že to je akože dôležité, aby sme si rozširili tie obzory, a myslím si, že je dôležité cestovať vedome. A už keď sme niekde v nejakej krajine, tak si to treba užiť a necestovať niekam každé dva Týždňa len kvôli selfie napríklad na Instagrame, alebo voľa ľudí takto žiľ cestuje a to je pre mňa takéto konzumné cestovanie, ktoré sa mi nepáči. Ale teda myslím si, že je fajn cestovať, ale tiež nie tak kadejako. No a ja som teraz premyšlela, bo mám kamarátku na stáži v Norsku a chcela by som sa asi spozrieť do Norska. Už keď tam je, je to moja veľmi dobrá kamarátka, tak práve som zvážovala, že akým spôsobom tam pôjdem. Ešte neviem, ale, ale čo možno taký problém je ten, že keď som sa pýtala ľudí, tak vlaky v Európskej únii, alebo teda keď chceme ísť niekam vlakom, tak to častokrát vidie trikrát drahšie ako lietadlo. A toto by, myslím si, že malo sa zmeniť v rámci akože Európskej únie, aby podporovala ľudí viac tým, aby cestovali napríklad po Európskej únii vlakmi, takže to je niečo, čo by sa malo zmeniť z hora. Ale presne som rozmýšľala či vlakom, či lietadlom a ako. Ale teda 4 roky som nebola v lietadle a aj teraz som bola pri mori v Chorvátsku, sme autom.
0: K tomuto cestovaniu možno ľudia si veľmi ťažko sa stoja pre takou falošnou dilemou, že, vla- že lietadlom som tam o hodinu a pol, dajme tomu a vlakom by mi to trvalo 6, 7, 8 hodín. Ale keď sa na to človek pozrie celkovo, tak rátá, koľko mu trvá cesta na letisko, koľko čaká pred odletom na tom letisku, kým vystúpi z toho lietadla, kým odíde z toho letiska. Že tá úspora času tam nie je až taká veľká na to, aký dopad má to lietanie, hlavne to lietanie na krátku dobu na životné prostredie, takže presne ti rozumiem, lebo teraz nedávno sme to presne my prepočítavali, že vlastne to ani nie je úspora, keď niekto letí vzviedne do curychu, letí hodinku, hodinku 15 a pritom stráti pol dňa, lebo tie presuny jednoducho a tie čakacie doby, však to všetko dlho trvá, takže vlastne ani toľko neušetrí. Tak a ja teraz neviem,
1: ktoré je európske krajiny, neviem ich vymenovať, ale viem, že zakázali také tie krátke lety. Neviem že presne ktorá to bola krajina alebo krajiny, ale to sa mi veľmi páči, pretože to asi nemá význam, aby sme mali tu takéto tie krátke lety. Poznam ľudí, ktorí z Bratislavy sú a letia domov na východ zviedne a idú do Košíc a chode takto bežne. A mm. ja som, že prečo? Že však je tam vlak. Ja som minulé išla vlakom do Košíc 5 hodín, bolo to fajn, mohla som si popracovať. Sice som z Bratislavy, ale išla som predsa do Košíc. Takže napríklad to nechápem, že niekto lieta, z Viedne do Košíc, lebo neviem prečo. Takže mm. hej, myslím si, že takéto krátke lety treba buď regulovať alebo zastaviť a potom tie dlhé, tak to už je na zváženie. Ale tak ak chceme ísť do Afriky alebo do Austriky, alebo na Nový Zeland, tak
0: asi sa tam nedá dostať inak. Vlakom. <laughs> um, už sme sa pýtali hosti pred tebou a opýtam sa, sa to aj teba. E, práve ohľadom klimatickej zmeny alebo klimatickej krízy panuje veľa takých hoaxov a takých urbánnych legend. Či si sa s niečím takým stretla aj ty a e, čo na tieto veci vlastne odpovedáš. Ale možno najprv tak vypichnúť také tie naozaj fámy a legendy. Tak, Skús. Slovensko
1: je v rámci Európskej únie na jednom z posledných priečok, kto, alebo teda najviac veríme pravého, ak som my. Takže aj si myslím, že sme taká krajina dezinformácií a celkový je to problém, veľký problém. A samozrejme už sú aj dezinformácie alebo akci v oblasti klimatickej krízy. Stretla som sa napríklad naposledy s tým, že ľudia, ktorí neverili očkovaniu a hejtovali dianie na Ukrajine a podporujú Rúsko, tak teraz hovoria napríklad o tom, že budeme tu mať klimatický lockdown. Že mali sme tu pandémiu, niekto si ju vymyslel. Máme teraz akože vojnu na Ukrajine, lebo neviem prečo. A teraz tu budeme mať klimatické lockdowny. To je akože ich nová teória a začínajú to raziť celkom úspešne, takže je to niečo nové a asi sa s tým budeme stretávať častejšie, častejšie. Na Slovensku to ešte nie je taká silná retorika, ale stretla som sa s tým a už je aj štúdia, že vlastne ľudia, ktorí popierajú pandémiu, vojnu a tak ďalej, tak teraz vlastne majú túto retoriku klimatických lockdownov. Takže hej, sú tu tie dezinformácie a ja si myslím, že kým nezačneme riešiť to, aby ľudia kriticky premyšľali, aby naozaj sa vzdelávali, čítali a neverili týmto dezinformáciám, tak napríklad nevieme podľa mňa ani vyriešiť klimatickú krízu, lebo keď tu budeme mať takýchto všelijakých ľudí, ktorí tomu veria, tak ako to ich chceme vyriešiť. Takže to je tiež veľký problém.
0: Myslím si, že je za tým, že, že jednoducho chytia sa všetkých takýchto bombastických fám a správ a šíria ich preto? Alebo aký je dôvodne za tým niečo, že jednoducho nechcú zmeniť svoje správanie? Že také odmietanie nejakej zmeny? Čím to je, že tomu ľudia veria?
1: Neviem, že prečo presne. Ľudia veria ho axlom a dezinformáciím. Hmm. Asi sú na to väčší odborníci, čo by vedeli povedať. Hmm. Ale tak celkovo, ja si myslím, že ľudia sú celkovo nahnevaní na štát, systém a tým pádom si hľadajú také tie rýchle riešenia a páčia sa im bombastické titulky. Často si prečítajú titulok, a nedočítajú článok, lebo vlastne na čo, stačí im titulok. Takže ja si myslím, že toto je veľký problém, že v podstate aj tá dôvera v médiá je veľmi nízka a aj vďaka našim politikom, ktorí týchto novinárov a novinárky hejtujú, tak ešte nižšie. Takže ja si myslím, že to je veľký, veľký problém a žiaľ bude sa týkať aj do budúcna práve klimatickej krízy. Ale teda neviem, prečo tomu veria. Ale našťastie, budem trochu aj optimistická, tak je tu aj ten prieskum a vlastne od Masarykovej univerzity, ktorý hovorí, že Slovákom a Slovenkám záloží na tejto téme.
0: Ty si už spomínala Gretu a to, ako vedela dokázala pozvihnúť vlnu takého uvedomenia si na celom svete. Mm. Máme na Slovensku nejaké také vzory v boji proti klimatickej zmene, v takom tom ekologickom ponímaní sveta a uvedomenia si, že musíme niečo robiť. Máme, máme nejakých, nechcem povedať vyslovene, že lídrov, lebo to nemusia byť lídry, stačí to byť naozaj ľudia, ktorí ti vyskočia, že toto je človek, ktorý dokáže na seba takú strhnúť pozornosť v tom dobrom a presvedčiť možno nie masy, možno na začiatku jednotlivcov, ktorí pochopia to vysvetľovanie, že musíme niečo zmeniť na našom správaní.
1: Tak ja si myslím, že tých ľudí už stále viac a viac a na Slovensku ich je dosť, napríklad ľudia z klimaťa potrebuje z ktorej som v podstate vzýšla, tak tam sú veľmi šikovní, myslím, že lídri a líderky. Zároveň naposledy som mala Zoom hovor s Dankou Piršelovou, čo je vlastne aj klimatická ambasádorka, zároveň teda hovorkynia Unii miest Slovenska. A ona je pre mňa veľkou inšpiráciou, lebo sa tej téme už venuje veľmi dlho. Že v podstate bola jedna z prvých, ktoré sa tejto téme začali na Slovensku venovať a je tiež pre mňa veľkou inšpiráciou lebo naozaj tomu rozumie, vie, čo treba robiť a je takou tiež líderkou tej svojej oblasti, ale teda myslím si, že tých ľudí je stále viac a viac a, stále viac, a viac ľudí pribúda, čo som veľmi rada, že nás ako keby je stále viac a každý a každá z nás má ten spôsob, nejak, a každý a každá z nás má nejakým spôsobom ten dopad na tú svoju komunitu. Takže je to veľmi fajn.
0: Keby si mala odporúčiť niečo, čo si niekto môže či už naštudovať, prečítať počúva z rôznych strán o klimatickej zmene, ale nie je celkom zorientovaný a nie je to klimatolog, to znamená, nie je to odborník. Odporučila by si mu nejaké konkrétne veci na čítanie, počúvanie, tak nehovorím úplne, že samoštúdium, ale také zorientovanie sa v téme? Hm. Tak teraz mi asi nenápadnú hneď
1: názvy kníh, tak preto poviem podcast. Mm. <laughs> Klimat podcast do denníka Sme, ak to tu teda môžem povedať, tak to Pokojne. je niečo perfektné, pretože tam naozaj ľudskou rečou um, sú zaznamenané tieto témy a naozaj, že to podľa mňa niečo pre začiatočníkov, pretože sú tam aj rozhovory s ľuďmi z tejto oblasti, ale zároveň je to veľmi vysvetľujúci podcast. Takže ja si myslím, že napríklad toto je niečo, čo sa oplatí začať počúvať. A myslím si, že ľudia sa tam veľmi veľa veci vedia dozvedieť. Mm-hmm. A momentálne teda čítam knižku, ale to je už takú pre väčšiu, odbornejšiu skupinu ľudí. je ja volá sa, že klimatické vojny. A je to o tom, že čo nás čaká v budúcnosti, že my budeme mať aj vojny kvôli klimatickej kríze, pretože tu bude sucho, nebude sa dať žiť na nejakom území, bude boj o vodu a tak ďalej. Takže to je niečo, napríklad, čo mám rozčítané, ale teda pre začiatočníkov asi Klima podcast.
0: A je to jednoduchšie, lebo človek môže. Upratovať, alebo cestovať a podobne. Ďakujem za toto odporúčenie. Možno ešte taká osobnejšia otázka úplne na záver. Ty si mladý človek, si rozhľadený v tejto téme a stojíš nohami pevne na zemi, ale určite máš nejaké veci, ku ktorým špiruješ, ktoré chceš ešte dokázať v tom, že sa zlepšíš, budeš v niečom lepšie a budeš mať možno menší dopad na životné prostredie. Kde cítiš také svoje milníky, že čo by si ešte chcela do budúcnosti? Možno inšpiruješ aj našich poslucháčov?
1: Akože, že v čom sa zlepšiť? Mm-hmm. Akože, že mm-hmm. čo by si mohla robiť lepšie pre mm-hmm. prírodu? Tak napríklad tie plasty sú možno niečo, čo úplne neviem na 100%, lebo stane sa mi, že presne, ako som hovorila za čas si kúpim nejakú plechovku a tak ďalej, pretože si zabudám občas svoju flašku. Mm-hmm. Takže toto je podľa mňa niečo, čo by som chcela určite zlepšiť, lebo myslím si, že práve aj toto je veľmi dôležité. Takže práve ako keby toto je jedna z vecí, ktorú určite chcem robiť lepšie. No a neviem, že čo mi teraz tak asi nič konkrétne nie nenapadne, možno by som chcela viac čítať odbornej literatúry o tejto téme a takisto viac čítať možno o nejaké stratégie alebo takéto tie odborné veci priamo o klimatickej kríze. Takže možno to sú také dve veci, ale teda asi by som si mala nosiť častejšie vlastnú flašku. Hmm.
0: No tak verím, že sme inšpirovali týmito tvojimi tipmi Takto na záver, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme veľmi radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.